0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire. Je vous souhaite bonne écoute. Lorsque toute petite, on lui demandait quel métier elle voulait faire, lorsqu'elle serait grande, Valérie répondait infirmière. Après un DUT en gestion finance, Valérie est embauchée dans une salle des marchés d'une grande banque internationale. Elle y restera 17 ans, jusqu'au jour où elle se souviendra de la petite fille qu'elle était et du métier idéal qu'elle aurait aimé exercer. Elle quitte donc le monde de la finance pour reprendre ses études et décrocher le diplôme d'infirmière. Pendant 9 ans, elle exerce le métier d'infirmière dans un service de cancérologie. Elle y est épanouie, elle y est engagée, elle se sent à sa place. L'année dernière, elle s'est lancée à un autre défi professionnel. Lequel est-il A-t-elle réussi Je vous propose d'écouter maintenant le nouvel épisode de « Et puis Bloom ». Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Valérie. Bonjour Florence. Alors, aujourd'hui nous sommes
0: chez toi, tu m'as invité chez toi pour cet enregistrement. Nous sommes le 1er juillet 2018. Alors, peux-tu me dire où tu étais cette semaine Alors, Commençons par vendredi, nous sommes dimanche, vendredi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi-là
1: Alors, vendredi, c'était un grand jour pour moi parce que, en fait, j'ai été diplômée de mon diplôme d'école des cadres. Et euh, euh, en fait, l'école des cadres, tu dois la faire euh, après avoir exercé 5 ans en tant qu'infirmière et euh, où euh, Manip Radio, en ce qui me concerne, c'était infirmière. Et euh, donc, euh, j'ai fait cette année les derniers dix mois, enfin j'ai fait ce diplôme, cette formation pendant dix mois et j'ai été diplômée vendredi. Donc pour moi, c'était assez émouvant parce que c'était... Euh, bah, c'était émouvant parce que déjà, c'était dix mois très intenses où j'ai fait pas mal de concessions euh, familiales, euh, personnelles, sportives pour aboutir à, à ce diplôme, donc euh, voilà. Et alors, le 2 juillet, demain, qu'est-ce que tu vas faire demain Alors demain, ben, je commence à mon nouveau poste à l'Institut Curie euh, à Paris, euh, où je vais être responsable de services euh, de cancérologie et en chirurgie, et où je vais avoir euh, 26 agents. Euh, sous ma coupe et je serai responsable de, de ces agents et de la qualité, de la sécurité des soins et des patients que j'aurai dans mon service. Voilà, je te félicite, bravo. Donc pour qu'on comprenne encore plus, est-ce que tu peux nous décliner ton état
0: civil brièvement Quel âge as-tu Est-ce que tu es mariée Est-ce que tu as des enfants
1: Alors j'ai 50 ans, j'ai trois enfants, euh, je suis mariée, j'habite dans la banlieue ouest. Et euh, en fait, après, euh, après avoir fait 17 ans de finances, je me suis reconvertie et je souhaitais être infirmière. Donc, j'ai repris des études à un institut de formation en soins infirmiers pendant trois ans où j'étais avec euh, des jeunes femmes et des jeunes hommes de 25 ans. Et il euh, n'y a pas de passerelle en France. En fait, quand tu fais un virage comme ça à 45 degrés, il n'y a aucune passerelle, donc tu dois retourner à l'école. Donc, j'ai été diplômée pour mes 40 ans. En 2008, et euh, ensuite j'ai exercé en tant qu'infirmière euh, qu euh, à l'Institut Curie pendant 9 ans, avant de faire cette formation dont je vous ai parlé au début de cet entretien.
0: Ok, ce que je fais comme petit exercice au début de l'interview, je demande à l'invité, donc à toi, de fermer les yeux et de s'imaginer quand tu étais petite. À quel métier
1: rêvais-tu ben, Quand j'étais petite, c'était simple, en fait, je rêvais d'être infirmière anesthésiste.
0: Voilà, et donc maintenant tu es infirmière, plus... Oui. Cadre. oui. Alors, tu te rapproches de ton rêve
1: Oui, je me suis rapprochée de mon rêve, effectivement, euh, parce qu'à 18 ans, quand euh, le souci de l'orientation professionnelle s'est posé, euh, j'avais un papa qui était assez malade et qui me disait qu'il ne fallait pas que je sois infirmière parce que euh, trop, de... Trop, de... trop de concessions familiales. Moi, je rêvais d'avoir une famille et il trouvait que les infirmières n'avaient pas de qualité de vie, en tout cas familiale. Euh, juste pour euh, vous rappeler, c'était l'époque euh, où elles étaient dans la rue, les infirmières, et où elles chantaient euh, ni bonne, ni non, ni connes, euh, avec des conditions de travail assez difficiles. Et bah, à 18 ans, c'était la génération où moi j'étais assez docile en fait. Et euh, mon père rêvait que je fasse une carrière totalement classique de femme active. mais euh, Donc j'ai fait des études de finance et je suis arrivée à la Société Générale où je suis, arrêtée, où je suis restée 17 ans en fait. Et puis, il arrive un moment où ça ne suffit plus, où on ne trouve plus de sens à ce qu'on fait, où on a l'impression euh, de se lever le matin pour aller mettre des chiffres dans des tableaux. C'est ce que je disais toujours à mes enfants. Et euh, où il ne suffit plus de s'acheter 25 frigos. On avait déjà une maison avec mon mari. Euh, donc, il m'a dit, tu as la chance d'avoir quelque chose que t'aimes, et Eh bah, fonce, quoi. Vas-y. Donc, euh, bah, voilà, j'ai repris mes études. Donc, oui, pour répondre à votre première question, oui, euh, je me rapproche de mon rêve, oui.
0: Et alors, tu as commencé dans la finance et directement après les métiers de santé, tu n'as pas eu d'autres métiers entre-temps
1: Non, euh, j'ai pas eu d'autres métiers entre-temps, mais il arrive à un moment où quand on est assistante de trader, en fait, on est toujours la dernière route du carrosse, quoi, financièrement. Euh, en plus, c'était un milieu exclusivement masculin, donc pas toujours très facile. Et... Euh, je ne voyais pas de marge de progression possible, en fait. Je me disais, euh, bon, il faut que je reprenne des études euh, en finance, mais ça ne me faisait plus vibrer, quoi. Donc, quitte à reprendre des études, je me suis dit, bah, je vais reprendre des études dans un milieu et dans quelque chose vers lequel j'ai des affinités. Mais pour être sûre de mon coup, j'ai d'abord fait une formation à raison d'un week-end par mois de médecine traditionnelle chinoise, où euh, j'ai appris euh, l'acupression, donc des massages, avec tout ce qui est euh, médecine chinoise, c'est-à-dire tous les points, euh, tous les méridiens, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est des méridiens qui parcourent votre corps, et en fonction de vos organes et de ces méridiens, vous pouvez euh, faire des massages et des, de l'acupression euh, pour traiter euh, vos déséquilibres organiques. Donc euh, pour me replonger dedans, pour réapprendre à apprendre, j'ai fait ça pendant deux ans. Euh, j'ai été diplômée aussi et ensuite, j'ai fait euh, des massages à domicile. Mais, euh, Alors, ce premier diplôme, c'était à quel âge ben, C'était, je devais avoir 37 ans, 36 ans. c'était okay. de 35 à 37, grosso modo. Okay. Juste pour me, pour me rassurer et savoir si j'étais encore capable d'enregistrer, d'apprendre. Et surtout, je voulais voir si j'avais un vrai relationnel avec les patients parce que... Je pense qu'on n'est pas infirmière, ça s'improvise, oui, mais... Bon, voilà, j'étais un petit peu... Euh, je voulais être sûre de mon coup, quoi. Donc j'ai fait ça, avant. Et après, quand j'ai été diplômée, j'ai fait ça pendant... Oui, donc ça devait être de, 30... de 34 à 36. De 36 à 37, j'ai un peu exercé comme ça, toute seule. Et puis j'avais besoin de reconnaissance sociale, j'avais besoin de structure, j'avais besoin de travailler avec des collègues. Donc, je me suis dit, ça ne suffit pas, quoi. J'avais besoin d'une reconnaissance aussi dans le soin, mmh. en fait. Donc, j'ai décidé de passer mon concours d'infirmière et de faire mon, mon école d'infirmière en 2005.
0: En tant que salariée, donc, tu as été plus longtemps salariée que... Enfin, salariée dans une banque que... Puisque tu viens juste de passer ton nouveau diplôme, c'est encore relativement jeune, ta ouais. vocation ouais. <rire> en tant qu'infirmière, alors... Ce que j'aimerais savoir, c'est, en fin de compte, tu l'as dit un peu tout à l'heure, à vrai dire, qu'est-ce qui te manquait dans ce job Et est-ce que tu pensais que tu pouvais le tenir, enfin, continuer dans ce job pendant longtemps
1: Alors, ce qui me manquait dans ce job, c'est euh, l'humain, en fait. Vraiment, je pense que c'était l'humain. Alors, on l'avait avec les équipes, hein, tes collègues, etc. Mais plus je vieillissais et plus je me sentais en décalage avec eux, quoi. Euh, comme je l'ai expliqué c'est pas sans le savoir et c'est pas par jalousie que je le dis euh, loin de là ce sont mes amis encore aujourd'hui mais il y avait de grosses disparités de salaire par exemple on euh, n'est pas sans savoir que les traders eh ben, ils gagnent des bonus et que quand ils avaient pas les bonus espérés ben, ils étaient de mauvaise humeur ou euh, quand les marchés n'allaient pas dans leur sens eh ben, ils vous envoyaient chiller gratuitement euh. et ça j'avais de plus en plus de mal à le supporter euh, au quotidien quoi Vraiment, je, je trouvais ça... Je, 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 vraiment, j'avais du mal à le supporter. Et donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas devenir aigri, tu ne peux pas devenir... Euh, tu es encore jeune, tu même pas 40 ans. Euh, tu ne vas pas passer encore 25 ans de ta vie à t'embêter. quoi Il faut que tu trouves un sens à ce que tu fais. Donc, j'ai creusé, je me suis dit... Comment je peux trouver un sens Mais je, vraiment, j'ai eu beau tourner le problème dans tous les sens, je ne voyais pas euh, comment trouver un sens. Et aussi une reconnaissance à ce que je faisais. Donc, euh, les métiers de la santé, vu que ça me plaisait, c'est vrai que quand j'arrivais à l'hôpital, euh, l'odeur, euh, l'ambiance, euh, les blouses blanches, euh, ça va peut-être vous paraître complètement dingue. Mais tout de suite, je me sentais à ma place. Quoi. Beaucoup plus que quand j'arrivais euh, dans la banque. Euh... Alors, il y a un côté léger, hein il y a un côté léger, il y a un côté euh, tout est beau, euh, tout est bien. On, 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 le week-end, quand on arrive, on parle des bons restos qu'on s'est fait, des belles vacances, des beaux week-ends. C'est sûr que c'est léger, ça fait du bien parfois, mais ça ne suffisait plus, quoi, en tout cas. J'avais besoin d'aider, en fait, parce que je pense que quand on donne, on reçoit beaucoup.
0: Et donc, tu penses que cette idée de changer de métier, surtout d'être plus proche de tes propres valeurs, c'est devenu une idée obsédante, et donc, à un moment, il a fallu que tu ouais. dises go.
1: Ouais, il a fallu que j'y aille. Tu as ai été supportée, aidée Oui, j'ai été soutenue, comme je le disais tout à l'heure, par mon mari. C'est-à-dire que je pense que c'est un projet qui doit se faire de façon familiale. Donc même les enfants, ils étaient petits. Ils avaient, je crois qu'ils avaient 11, 9,5 et demi et 7. Donc ils étaient assez petits. Donc Je leur ai parlé, je leur ai dit que maman allait retourner à l'école, etc. Et ils ont adhéré, quoi parce que je leur ai aussi expliqué les raisons pour lesquelles je voulais changer de travail. Quoi. Que je m'ennuyais, que j'avais besoin de soigner des gens. Enfin, soigner, en fait, c'est un peu... Oui, c'est vrai, c'est un peu m'occuper de gens, en tout cas, leur apporter quelque chose. Et ils l'ont compris, mon mari m'a bien soutenue. C'est-à-dire qu'il fallait s'organiser pour les gardes d'enfants. J'ai eu des devoirs, j'avais des stages, de façon totalement improvisée, parce que... Même si vous êtes dans les métiers de l'humain, il faut savoir qu'à l'hôpital, c'est des métiers très durs. Hein. C'est des métiers très durs et les, et les soignants sont durs entre eux, quoi. Donc, j'arrivais dans des terrains de stage, j'avais beau avoir presque 40 ans avec trois enfants. Euh, on ne de... faisait pas de cadeaux. Non. Mmh. On ne faisait et là, pas de cadeaux. Quand tu dis c'est des métiers très durs, c'est-à-dire que c'est des métiers qui font, beaucoup d'énergie. Alors déjà, ça te pompe en énergie physique parce que tu bouges beaucoup, tu portes des patients, tu soulèves, tu marches, tu baisses, tu fais 20 lits par jour. Donc déjà, physiquement, oui, c'est fatigant. Psychologiquement parce que donc, quand tu es dans une relation d'aide, il faut que tu ailles chercher ton énergie, il faut que tu trouves les mots, il faut que tu t'adaptes à chaque patient. Chaque patient est quand même très, sa rencontre est singulière. Tu n'as pas une rencontre qui est la même. Quoi. Toi, tu es ce que tu es, mais déjà d'un jour à l'autre, tu n'es pas la même, en fonction de ce qui t'est arrivé. Mais c'est aussi un milieu violent et dur entre les collègues. C'est-à-dire que comme elles, elles, elles sont un peu toutes à faire des choses difficiles, fatiguées, il euh, n'y a pas de sentiment, quoi. Il n'y a pas de. Euh, ouais c'est. Et puis
0: surtout, peut-être qu'elles n'ont pas le temps, parce que vous voilà. avez beaucoup de patients, ouais. beaucoup de travail à donner. Ouais. Donc, euh, on n'a bah, pas, bah, le ouais. pas le temps de s'épancher,
1: exactement. On n'a pas le temps de s'épancher, on n'a pas le temps aussi de prendre des précautions sur certaines choses. Et puis, c'est encore, je dirais, la mentalité. Alors, je sais que ça existe dans certaines entreprises de l'industrie j'en ai chié, ben, tu en chier. C'est un peu ça, mais comme les médecins, hein, parfois ils disent non mais... Une
0: sorte de petit bisutage. Ouais. Oui.
1: Et donc tu okay, penses qu'ils sont passés par là Pas du
0: tout. Tu dis, hein? pas, non, pas,
1: pas du, du tout. tout. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, en tant que cadre de santé, je vais être chargée de m'occuper de la formation et d'accueillir des étudiants infirmiers. Et il y aura aussi des externes et des internes donc sur le côté médical. Et je vais être très vigilante très, très vigilante à la bonne traitance des, des, des infirmiers, des étudiants infirmiers et des étudiants en médecine. Alors, pourquoi les gens pensent à ce visage Qu'est-ce qu Pourquoi Pourquoi tu penses que... pas. Il est inconscient. Je pense qu'il y a une part d'inconscient. Et je, pas, je pense aussi que, comme on fait un métier parfois violent de par les histoires personnelles de nos patients, ils pensent qu'il faut que tu vives des choses dures pour t'armer, pour te blinder un peu. Mais moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Je pense que quand on est dans une équipe où on se sent bien, où on peut livrer des choses, où on peut se confier sur les difficultés professionnelles, eh ben, le patient, il ressent et, il est, et le soignant, il est bon pour apporter quelque chose. Que quand tu, es, tu as une épreuve dans une relation d'aide avec un patient qui est difficile où as, parfois tu abordes des problèmes vrais, des problèmes authentiques, et que tu, tu sors dans le couloir et que et que tu as un médecin ou une collègue qui dit bah, « on se fait trois quarts d'heure que tu es dans la chambre, tu fais quoi Il euh, y a encore 15 pansements à faire. » Je suis pas sûre que ce soit bien. quoi. Je suis oui. pas sûre que ce soit bien. Alors oui, on est rattrapé par les contraintes budgétaires, les hôpitaux vont mal, on n'a pas d'argent, il faut qu'on soit productif et performant et efficace. Mais je suis pas certaine que l'efficacité on l'aura là quoi.
0: et alors qu'est-ce que tu penses toi de toutes ces restrictions budgétaires, est-ce que au bout du compte, au bout de ta journée ou de ta nuit de travail tu arrives à te dire j'ai bien travaillé malgré le manque de moyens tu y arrives encore
1: ou toujours ah oui, moi j'y arrive parce que j'ai cette chance de travailler en cancérologie il faut savoir que que la, que la médecine toute la, toutes les disciplines ou toutes les spécialités ne sont pas logées à la même, à la même enseigne Lorsque vous allez, on en entend pas mal parler sur les maisons de retraite, les choses comme ça, euh, les conditions de travail sont quand même très différentes. Et euh, les filles, enfin les infirmières, les aides-soignantes et les femmes qui font le ménage sont souvent pas suffisamment nombreuses pour euh, s'occuper dignement de la personne âgée. Quoi. Nous, en cancérologie, ben, on est bien, on est bien on, comme, pff, je sais pas comment je l'explique, parce que je sais pas, je sais pas, peut-être que c'est... Je, 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 je me refuse de penser ça, mais je me dis que c'est quelque chose, c'est une, une discipline qui coûte cher, mmh. il y a beaucoup de cancers, et donc on a intérêt à être efficace, donc on donne des moyens, vous voyez Et j'ose pas penser ça, mais bon, je, je, pourquoi, pourquoi la cancéro est bien traitée, quoi Et pas la psychiatrie, et pas la gériatrie oui. Voilà. Peut-être
0: est-ce que c'est aussi parce que, euh, comme tu viens juste de dire, le dire, la enfin le cancer touche énormément de mais... monde, beaucoup de femmes. Oui. Entre autres, hein, pas que les femmes forcément, mais bon, comme nous, on est deux femmes. <rire> Et alors peut-être qu'effectivement, euh, c'est une maladie, si j'ose m'exprimer ainsi, de tous les jours, mm. contrairement à la psychiatrie qui fait encore peur, parce que mm. c'est une maladie que ne connaît pas, nous, mm. le coma des mortels.
1: Oui, as raison. Euh, enfin vous avez raison oui certainement euh, euh, oui certainement la psychiatrie après hum, la psychiatrie elle elle, peut-être qu'elle se construit c'est à dire vous faites un burn out professionnel ou quelque chose comme ça vous sombrez dans une profonde dépression on connaît la cause, on a du mal à le soigner hein, ça devient souvent chronique mais hum, oui ça peut c'est peut-être différent hum. tout comme
0: euh, les, les les maisons de retraite oui on sait tout ce qu'on va vieillir, mais ce n'est pas non plus une, une, oui, oui, voilà, une, pas projection, une projection que l'on voilà, que, que a envie de chérir. Oui, on oui. sait qu'on va passer par là, mais bon.. Tout Et tout je pense que, alors que la cancérologie, euh, oui, c'est
1: compliqué parce que voilà, ça touche les amis, des filles, des mamans. Ah oui, alors moi j'étais spécialiste en plus dans le cancer du sein, c'est bien que vous me posiez cette question parce qu'il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, euh, le retour au travail ou le soutien, le maintien au travail euh, pour une femme qui est atteinte d'un cancer, alors particulièrement le cancer du sein, ça peut toucher des jeunes femmes, très jeunes, 26 ans j'ai vu, euh, des jeunes femmes aussi euh, seules, euh, avec un enfant à charge qui se retrouve dans des parcours de soins euh, qui en général durent pas moins de 12 mois où euh, vous avez de la chimiothérapie, de la radiothérapie euh, vous êtes parfois, elles ont le sentiment d'être mutilées euh, et euh, tout s'effondre tout s'effondre c'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites de votre carrière professionnelle vous pouvez être brillante vous pouvez avoir de l'effort vous pouvez avoir tout ce que vous voulez euh, c'est un choc, c'est un pavé dans la mare quoi Qu'est-ce qu'on fait de ces femmes euh, Comment on leur permet de se maintenir au travail comment on, comment on peut les accompagner pour qu'elles pour qu le vivent au mieux, pour que les entreprises et les managers euh, prennent conscience de, de l'impact, comment on peut aménager Alors il y a plein de sociétés qui réfléchissent et les managers, de toute façon, il y en a tellement, sont de plus en plus confrontés à ce problème et dans leurs équipes parce que... C'est pas seulement difficile pour la femme qui a le cancer, c'est aussi difficile pour les équipes, même si c'est elle qui est quand même la première concernée, qui souffre à mon avis le plus. Quelle attitude on est souvent désemparé quand on a sa collègue qui est atteinte d'un cancer comme ça quelle, quelle attitude on doit adopter est-ce qu'on doit en prendre soin est-ce qu'on doit la considérer normalement sans lui dire t'es fatigué euh, euh, il faut aménager tes horaires parce que souvent elle souhaite rester le plus normal possible le plus, digne. le plus digne Le plus mais ça aussi j'ai envie de dire c'est pas parce qu'on se met à mi-temps qu'on est plus digne il faut savoir s'adapter il faut savoir euh, écouter son corps et, que, et pas se violenter et être performante à des moments où on peut être performant et puis à d'autres moments où on peut moins, quoi. Mais voilà, c'est un sujet et je trouve que c'est déjà difficile pour nous, les femmes, de travailler, même en 2018. Hein. Moi, je reste persuadée que, que c'est pas facile, quoi.
0: Ouais.
1: Je pense que quand on est embauché mais ça, c'est... Euh, si vous avez euh, 40 ou 50 ans, ou même de la même façon, quand vous avez 23 ans, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants... Euh, je veux dire, il y a des âges où, dif... enfin, où c'est difficile, quoi. Et puis, euh... Donc, quand vous êtes en plus malade, euh... c'est vraiment très compliqué, quoi. Mmh. Très compliqué. Alors toi, grâce à tes soins, tu dis n'importe quoi Puisque tu es dans un service
0: de cancérologie, et manifestement, c'est ce qui te plaît
1: Oui. Alors moi, déjà, beaucoup de relations d'aide, hein. beaucoup d'écoute, beaucoup de... Et j'ai fait des... Enfin, on a organisé des consultations où les femmes euh, pouvaient, euh, après leur annonce du cancer, mais ça c'est ça fait partie des plans cancer en, en France, hein, l'infirmière est tenue de. Euh, recevoir la patiente après l'annonce médicale de son cancer et de parler avec elle d'un certain nombre de sujets qui la préoccupent, de lui expliquer son parcours de soins qu'elle va avoir et euh, de, de voir avec elle les problèmes qu'elle peut rencontrer parce que parfois elles sont au chômage, parfois elles vivent encore chez leurs parents, parfois elles sont en procédure de divorce, parfois elles ont d'autres pathologies, etc. et de dessiner un peu euh, leurs faiblesses afin de les accompagner au, au mieux. Ou simplement de leur dire, parce que c'est compliqué de, de créer un lien en 45 minutes. Voilà, l'hôpital vous propose un certain nombre de services, un certain nombre de choses. N'hésitez pas, on peut vous proposer des soins de diététique, des soins pour les cheveux, des conseils pour les cheveux, des soins d'esthétique, des soins des soins digestifs, des un soin psychologique... Donc, ça, c'était la première mission que j'avais. Et ensuite, j'allais un peu plus loin sur le retour au travail. Je me suis mise en relation avec des psychologues de la sécurité sociale et avec des associations pour aider ces femmes. Euh, donc, on faisait des périodes de coaching pour les aider un peu euh, à garder leur emploi, leur, les mettre au courant de leurs droits et comment elles devaient reprendre, les conseiller, les coacher, etc. Okay. Et
0: euh, est-ce que tu penses... Que tu aurais pu exercer ce métier, d'infirmière en service de cancérologie, aussi bien si tu l'avais si tu l'avais fait juste après ton bac, juste après ton bac, tu avais fait des études d'infirmière. La question étant, est-ce que en devenant infirmière à 40 ans, c'est un bonus par rapport à en devenant infirmière à 23 ans, juste après le bac, je sais pas quelle âge ouais.
1: Bah, je pense que tu as ton expérience de vie. Hein. vie. J'avais déjà été confrontée à la mort de près, euh, pas moi-même, mais de gens que j'aimais profondément. Je pense que quand tu as 23 ans, euh, après ça dépend de ton parcours de vie aussi. Tu as, as des jeunes à 23 ans qui ont déjà vécu des, des choses extrêmement difficiles. Je suis toujours très surprise de voir le nombre de, de parents, de, des copains de mes enfants euh, qui sont déjà décédés. Quoi. Donc. Euh, je pense que c'est un plus parce que tu as une maturité, tu as une expérience de vie, tu as une prise de recul, as un... et puis surtout t'as ce que tu représentes pour la patiente, elle te prend plus au sérieux, c'est triste hein, mais c'est la réalité quoi, c'est la Par réalité. Quand elle se dit, elle peut un peu plus me comprendre. Oui, mmh. je pense, mmh. elle peut plus me comprendre, ou elle peut plus, euh, elle est plus expérimentée, alors que moi finalement je n'avais pas que très peu de diplômes. Et il y avait des jeunes femmes de 30 ans qui avaient déjà 5-6 ans de diplôme. Moi, j'en avais 40 et j'avais zéro année de diplôme. Donc, j'étais jeune diplômée, même si j'étais une vieille infirmière en âge. Donc, c'est toute la représentation. Il faut savoir que dans le sang, c'est très représentatif quand vous, on a des codes. Enfin, je veux dire, le, le, la personne qui arrive en blouse avec un stéthoscope, vous savez que c'est un médecin, que ce n'est pas une infirmière. Donc, moi, j'arrivais parfois tout en blanc, j'ai oublié de mettre mon bac, j'avais pas de cétoscope, mais vu mon âge, on me disait, bah, vous êtes, puis j'avais probablement pas le même vocabulaire aussi. Ah, mais vous êtes le médecin? Bah, non, je suis étudiante infirmière même. Donc, vous voyez, c'est marrant ces représentations et comment il faut jongler, en fait, avec ce que les, ce que les gens ont, le regard qu'ils ont sur vous. Ils sont vulnérables, ils sont allongés, ils comprennent pas grand chose, donc ils cherchent, quoi. Et c'est vrai que je pense que de le faire à 40 ans, c'est pas plus mal. Ouais. Oui, c'est pas
0: plus mal. Alors si on revient à ta première rentrée scolaire en tant qu'élève infirmière, tu quel âge déjà
1: <rire> 37.
0: 37. Alors dans quel état tu étais Trac, angoisse Tu t'es dit oh ⁇ non, j'y vais pas, tant pis, je continue à la
1: banque ⁇ bah, J'avais donné ma démission donc je pouvais plus reculer. C'est ah, dommage. Ça, ça. Ah, je ne pouvais <rire> plus reculer. Euh, oui, gros trac, gros mal de ventre, gros virage, mais à la fois euh, très, beaucoup de joie. Beaucoup de joie de dire purée, ça y est, enfin, quoi. Enfin. Enfin, je, 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 je vais rentrer. J'avais hâte de rentrer dans le vif du sujet, quoi. J'avais vraiment hâte de rentrer dans le vif du sujet. Et la première fois que j'ai fait un sang avec un patient, mais une patiente, ou un patiente, c'était une patiente d'ailleurs, j'étais trop contente, vraiment j'ai Oui, hâte de rentrer dans le vif du sujet, hâte d'acheter ma blouse blanche, hâte de me retrouver à l'hôpital pour mon premier stage, hâte de... Non, beaucoup du, du trac, un peu comme euh, quand on monte sur scène, mais pas de beaucoup, beaucoup d'attente, quoi.
0: Et alors, comment ça se passait avec les autres étudiantes qui étaient plus jeunes que toi Ça s'est bien passé
1: Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. J'étais un petit peu la moment de la promo. Mais euh, elles étaient toujours très bienveillantes avec moi et elles m'ont apporté beaucoup de fraîcheur. quoi. Beaucoup de... Parce qu'on est un petit peu plus grave à 40 ans qu'à 22 ans. Et donc, elle, elle m'a apporté cette légèreté et ce truc de se dire, oh, allez, c'est bon, t'inquiète, comme ils disent tous quoi. Oui, oui. C'est bon, t'inquiète. Mais donc ça, c'était pas mal. C'était bien. J'ai gardé de bons contacts avec certains. D'ailleurs je vais au mariage d'une de, d'entre elles. Euh, non, c'était rafraîchissant, j'ai envie de dire, de, re de replonger et de retourner à l'école. Alors, ce qu'on peut se
0: demander aussi, parce que puisque je travaille pour le service cancérologie, c'est quand même pas un service très facile. Hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, quelles sont les autres passions qui peuvent t'aider à surmonter tout ça Les autres passions, les autres sports, euh, quelles sont tes activités euh...
1: Alors moi, j'ai découvert, découvert la course à pied. Euh, et, et donc, j'adore courir. J'ai besoin de la nature en fait, j'aime pas courir en salle, hein. je vais courir dans les bois, dans, les, dans la nature. Donc ça je, je, je cours, je suis obligée de courir. Et j'avais l'énorme chance de pouvoir aller travailler en vélo. Donc le matin à 6h, parce qu'on commence tôt, hein, à 6h30 j'adorais prendre mon vélo et aller travailler en vélo, je traversais la forêt et tout, c'était génial. Donc moi, j'ai beaucoup pour besoin de me ressourcer avec la nature. J'ai vraiment besoin des arbres. Voilà, ça c'est... Et du sport. La course à pied, le vélo. Et puis je fais, je fais du yoga. J'ai découvert aussi, enfin j'en ai fait jeune et puis j'ai retrouvé une prof avec qui euh, je suis totalement connectée. Donc je fais une heure et demie de yoga par, euh, par semaine. Et ça, c'est indispensable. Et puis ma famille, mes amis, évidemment, qui... Euh, me permettre de, de partager et qui sont pas du tout dans les soins et donc qui me font penser à... Eux. Enfin, on parle d'autre chose, quoi.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut dire que tes patients, t'apportent aussi quelque chose Énormément.
1: Ah, qu qu Énormément. Bah, déjà, enfin euh, moi je trouve que quand on donne, on reçoit beaucoup. Bah, un regard, un sourire, euh, un merci, mais un merci. Euh, mais des « merci euh... », enfin, vous sentez dans le regard que c'est plus qu'un « merci classique », un truc qui vient de loin, quoi, et ça, je, je trouve ça génial. Et puis, à parfois, c'est inconscient. C'est euh, une femme que vous avez suivie au début de son parcours et puis qui revient pour une reconstruction et qui sort et qui met une super jolie petite robe noire, toute moulante, toute pimpante, et elle est belle comme un cœur, et ça, c'est juste formidable, quoi c'est énorme parce que vous dites bah voilà euh, et qui vous dit euh, vous ne pouvez pas savoir Valérie comme vous m'avez aidé quand vous m'avez dit ça et vous vous le dites totalement inconsciemment parce que c'est votre job et voilà et pour elle elle s'est accrochée à ça pendant cinq ans quoi et ça c'est énorme 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 là vous êtes rechargée pour euh, trois semaines quoi <rire> non non génial et puis et puis des vraies expériences de vie vous allez dire que je suis un petit peu euh, euh, Triste, mais c'est pas du tout triste, hein. c'est des expériences. Moi, j'avais jamais, jamais dit adieu à quelqu'un consciemment, par exemple. J'avais dit, dit au revoir, et là, je l'ai fait. Et on le savait toutes les deux, qu'on se reverrait pas. Et on s'est dit, dit au revoir, mais moi, dans ma tête, je me suis dit, Val, c'est adieu que tu lui dis là, tu ne la reverras pas. Je partais en vacances, je savais qu'elle mourrait en entre temps, et c'est une expérience, c'est une vraie expérience. Là, vous, enfin, me concernant, euh, je trouvais que je touchais du doigt euh, la vie enfin euh, l'essence même de de, 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 tout, de de tout ça quoi de la relation. Et ça c'est aussi une, un sacré truc quoi. On et on arrive
0: quand même à revenir loin le de Oui, parce que ça fait partie du cycle de ouais.
1: vie. Puis on l'a aidé et puis on a, on l'a accompagné et puis euh, voilà après oui effectivement vous êtes euh, vous êtes pas tout à fait la même mais moi, je dis pas mais il y a un truc dans notre service et je revoyais une patiente ne serait-ce qu'hier elle me disait moi ce que j'adorais dans votre service c'est que vous étiez un petit groupe là et vous, ça rigolait, on entendait de la joie dans les services elle dit mais vous pouvez pas savoir ce que c'est bon quoi et voilà et quand elle rentre et qu'elle elle blague avec vous bah, ça vous apporte énormément quoi. non ça vous, ça vous fait réfléchir sur ce qu'est la vie, le respect des vraies questions d'éthique le respect c'est inconditionnel c'est pas je te respecte donc tu me respectes où tu me respectes, donc je te respecte. Est, elle est dans un lit, euh, vous mmh. la respectez, point.
0: Mmh.
1: Elle n'est pas, pas comme vous, quoi. Ou il n'est pas comme vous, mmh. il est malade. Donc euh, ça rappelle un, un vrai questionnement, un vrai questionnement euh, de, humain. C'est de ouais. remettre les choses à leur place. Quoi. Ouais. Mmh. Ou pas. Ou, Mais, pas. Ou, ouais, pas. Ou pas. Mais en tout cas, ça vous... Si vous le faites... Euh, après, on en fait ce qu'on veut. On peut aussi euh, entrer dans la chambre, balancer les comprimés, euh, puis repartir. Hein. Vous serez payé de la même façon. Mais euh, moi, je pense que ça vous donne, les patients vous apportent beaucoup, 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 beaucoup leurs expériences de vie. Les petites personnes âgées qui vous, rencontrent, qui vous racontent la guerre, qui c'est des puits de science, des puits d'histoire. Beaucoup de transmission, en fait. Oui. Beaucoup de transmissions humaines, historiques, beaucoup d'expériences, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, euh, beaucoup d'émotions. Euh, partage, oui, oui. bah, vous, vous pouvez avoir de la colère. Hein, vous n'êtes pas toujours. Hein, moi, parfois, j'étais pas très contente de mes patients. J'étais en colère après eux. Mais bon, il faut le faire
0: avec bienveillance. Toi ta fleur, ta fleur tardive, et de quelle couleur Est-ce qu'elle est resplendissante Est-ce qu'elle est plus belle que jamais euh... De quelle couleur est-elle déjà Rouge carmin.
1: Euh... Non, elle est blanche. Ça ah, la voix blanche. Et quand euh, vous parlez de ça, j'ai envie de vous dire une grosse fleur d'hortensia blanc, parce que euh, alors je, sais, je connais pas bien l'histoire des hortensias. Hein. Mais toujours est-il que moi, j'ai le sentiment qui grossisse avec le temps, que la, le, la pomme, au oui. fur et à mesure des années, euh, s'étoffe. Oui. Et j'ai envie de dire que ben, c'est ça. Moi, je, je suis partie avec quelque chose, avec plein de rêves. avec J'ai eu quelques déceptions. Hein. Mais euh, je ne regrette pas du tout. Même si parfois, il euh, faut aussi arrêter de délirer. Euh. Je, financièrement ça m'a rattrapée où j'ai vu mon mari supporter euh, pas mal de choses financières et où je me suis dit si j'étais restée dans la banque peut-être que je pourrais plus l'épauler il aurait moins de pression sur ses seules épaules quoi parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'est pas payé énormément en tant qu'infirmière et je sais pas du tout euh, le procès syndicaliste hein, que je veux faire c'est juste une réalité quoi oui. Vous êtes payé 1500 euros, 1700 euros, quoi, donc euh, voilà, euh, pour travailler à plein temps. Et euh, ça, ça, de temps en temps, ça m'a un petit peu rattrapé, mais je trouve qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Il y a tellement de choses à faire dans la santé, et ça bouge tellement avec les nouvelles technologies, les cœurs de métier, les nouveaux questionnements, la transformation des hôpitaux organisationnels, tout. Enfin, C'est un métier qui va bouger. Les médecins, on n'en a pas suffisamment. Bon, forcément, les infirmières, elles vont faire des gestes beaucoup plus enfin, techniques. Mmh. Okay. Non, c'est ouais, ça.
0: En tant que nouvellement diplômé, jeune diplômé cadre dans la santé, oui. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, pour cette fin d'année, enfin pour le futur en général euh...
1: Bah déjà de réussir à m'occuper, entre guillemets, bien des patients à travers mes équipes, à travers les équipes. Et comme je vous l'ai dit au début de l'entretien, je pense que quand les équipes sont bien, ils ont envie de donner, je pense que les patients sont bien. Donc moi vraiment, j'aime pas du tout cette phrase parce que c'est bateau et on vous dira le cadre de santé en unité de soins est garant de la sécurité et de la qualité des soins. Mais c'est ça, mais pas que des soins que des patients, des soins des équipes et de tout ce qui va graviter dans le service dans lequel je vais travailler et de qui je vais être responsable, quoi. Donc j'espère euh, bien rencontrer mes équipes, voilà, bien rencontrer mes équipes. Euh, J'étais pas du tout frustrée des soins, moi, hein, quand j'ai décidé de cette, faire cette formation de cadre de santé. Quand on est cadre de santé, on sort un peu des soins techniques. On fait plus beaucoup de pansements, on ne fait plus même, on est plutôt manager. Et euh, je souhaite vraiment euh, garder quand même un rela une relation avec mes patients. Que, de façon que quand mes inf les infirmières de mon équipe vont me parler des patients, je puisse mettre un, un nom sur un visage. Enfin, un visage sur un nom, plus exactement. Donc vraiment, j'espère je, rencontrer, faire des vraies rencontres professionnelles de, des équipes dans lesquelles dans laquelle je vais travailler et que ça se passe bien. Qu'on Qu travaille ensemble pour le bien des gens qui sont dans les lits. J'ai pas fait tout ça pour, euh, pour rien. Quoi. Je voudrais amener ma petite euh, graine voilà. et développer des projets euh, transversaux, notamment le retour au travail. J'ai envie de me remettre dedans et de m'occuper des femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein et pour qui c'est dramatique.
0: Quoi. Je te remercie, c'était super intéressant de t'entendre.
1: Merci à vous je de vous intéresser. Ça va
0: plaire aux auditeurs, mais je pense que ta passion passe à travers le micro. Et voilà, on clore cette interview avec Valérie.
1: Merci. Merci, Florence.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Bloom. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires, si vous avez un ami ou un proche late bloomer, ou si vous-même vous, vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours, une autre tranche de vie. À bientôt